0: Hallo und willkommen zu unserem heutigen PV Magazine Podcast. Heute haben wir einen unseren Lesern und Webinarteilnehmern Altbekannten zu Gast. Ich begrüße als Gesprächspartner Andreas Piepenbrink. Er ist Geschäftsführer des Batteriespeicherherstellers E3DC der auch den heutigen Podcast unterstützt. Wie wird der Speichermarkt wachsen? Wird er überhaupt wachsen? Und wenn ja, sind es wirklich die Heimspeicher, die das Rennen machen? Was für eine Entwicklung ist überhaupt wünschenswert? Solche Fragen werden uns heute umtreiben. Außerdem werfen wir gegen Ende einen Blick nach Australien, wo es viele Exildeutsche gibt, die im dort boomenden Solar- und Batteriespeichermarkt mitmischen. Wir haben mit einem von ihnen gesprochen. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von BB Magazine. Ich frage mich ja, was eigentlich das Kriterium ist, wann wir zufrieden sind mit dem Batteriespeichermarkt. Sie können ja das Bruttosozialprodukt steigern und betrachten. Sie, wir können Installateuren helfen und Herstellern helfen, ein Geschäftsmodell zu finden und dann glücklich sein oder der Batteriespeichermarkt kann die Energiewende voranbringen oder er kann die Autarkiewünsche von Verbrauchern befriedigen. Herr Piepenbrink, was muss passieren, damit Sie in fünf oder zehn Jahren sagen würden, ja, das war jetzt wirklich eine gute Entwicklung, die wir gesehen haben?
1: Ja, ich denke, dass das Ziel der Gesellschaft sein muss, dass äh, alle Neubauten von Gebäuden mit PV-Anlage und Wärmepumpe laufen sollten. Das Ziel der NF 2020 ich denke, dass wir sehr viele Elektroautos haben werden und auf einen guten Marktanteil hoffen und eine Akzeptanz seitens des Verbrauchers. Ich denke, wir müssen Häuser auch richtig auslegen auf die Sektorenkopplung und nicht nur auf den Komfortstrom. Und ich denke, wir können zufrieden sein, wenn mehr Handwerker vorhanden sind, damit auch die Anlagen alle gebaut werden können. und mein letzter Wunsch wäre, dass man eine Nachfolgelösung für das EEG findet und auch die Zubaukorridore für PV anhebt.
0: Also Batteriespeicher sind für Sie wirklich Zweck zum Mittel, äh, äh, Mittel zum Zweck. Das heißt zum Zweck der Elektrifizierung, die am Schluss dem Klimaschutz dient.
1: Ja, absolut. Die Batteriespeicher sind sozusagen das Grundelement, das setze ich immer voraus. Die werden ja im Wesentlichen auch als mobile Speicher in den Markt getrieben durch das Auto. Und im stationären Bereich werden wir sie in allen Größen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck haben. Ja? Ich sehe das so.
0: Und wir brauchen die Batteriespeicher für diese Elektrifizierung?
1: Wir brauchen sie im Auto als Energiespeicher und wir brauchen sie im, äh, im netzdienlichen und nicht netzdienlichen Betrieb, äh, um erneuerbare Energie äh, zeitlich zu verschieben. Und äh, Das eine ist der Eigenverbrauch, Bereich. Das andere ist der netzdienliche Bereich. Wir brauchen sie auch, um, um Autos zu tanken, weil die Verteilnetze das nicht hergeben. Wir brauchen sie auch im großen Stil, um in Netzschwachen und in Ländern mit hohem erneuerbaren Anteil äh, sogenannte Peak-Shiftings zu machen, weil die klassischen Kraftwerke das nicht mehr hergeben.
0: Da gibt es ja, da ja auch viele Szenarien zu, die das ja auch zeigen, dass wir dass wir die Batteriespeicher brauchen, da gibt es dann verschiedene Größenordnungen, die angegeben werden, das brauchen wir jetzt gar nicht so im Detail machen, aber es gibt ja eine Diskussion, die immer wieder kommt, nämlich die Frage Heimspeicher oder größere Speicher, also da gibt es ja verschiedene Größenordnungen, wir können über Quartiersspeicher reden, wir können über richtige Großspeicher reden. Mhm. Aber es, ich höre wirklich oft den Einwurf, naja, das mit den kleinen Batteriespeichern, das ist bei uns natürlich durch die Regulierung getrieben, aber mhm. im Prinzip würde es doch viel mehr Sinn machen, Quartiersspeicher zu bauen. Ich denke, dass
1: ihr Problem und das Problem der Gesellschaft ist, dass sie sich einfach nicht an Veränderungen gewöhnen kann und dass immer noch die Idee ist, dass zentrale und große Kraftwerke äh, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher sind als kleine und das Gegenteil ist der Fall. Also ich will es mal so sagen, die Großspeicher sind aufgrund vom Energierecht bisher rein netzdienlich und es gibt kein wirtschaftlich tragfähiges Modell für einen Quartierspeicher. Warum gibt es das nicht? Weil eben das Eigenverbrauchsmodell auf private Investitionen abzielt und das Großspeichermodell dient allein der Netzstabilisierung und von daher sind das zwei verschiedene Sachen. Das heißt, wenn der Staat das möchte, kann er gerne auch im großen Stil Eigenstromspeicher im Quartier und im Großkraftwerk machen. Er möchte es aber nicht, weil er die Energiewirtschaft nicht umbauen möchte. Und daher haben wir diese Verhältnisse. Und nur in Ländern, wo Energieversorger wie zum Beispiel in USA und Australien im großen Stil die Lastverschiebung machen, müssen, weil sie eben Netzprobleme haben, dort äh, haben wir halt die großen Speicher.
0: Hm, aber sind Sie denn der Meinung, dass es im Prinzip effizienter wäre, Quartiersspeicher zu bauen als Heimspeicher? Oder gilt da das, was Sie auch nee, am Anfang eben ja, gesagt ich, haben, ich, dass ich, man sich da ich, eigentlich täuscht?
1: Also, es ist doch schon immer so gewesen, dass die kleinteilige Ausrichtung wesentlich effizienter ist als die großteilige. Das sehen Sie doch schon bei einem Blockheizkraftwerk. Das heißt, Fernwärmeverluste und Leitungsverluste und die Speicherung im großen Stil, ob durch Wasserstoff oder durch Vanadium-Redox-Flow oder sonstige Techniken, sind extrem verlustreich. Und nur, wenn ich die richtige Dezentralität habe, habe ich auch die Effizienz. Das heißt, im Eigenheim muss ich doch den Strom dort verbrauchen und wo er erzeugt wird. Und ich kann den Strom noch nicht außerhalb vom Eigenheim erzeugen. Wenn ich Elektromobilität und Wärmepumpe, wenn ich Klimaschutz haben will, muss ich den dort machen, wo er anfällt. Und ich kann auch nicht Elektrofahrzeuge in der öffentlichen Ladeinfrastruktur laden. Ich muss sie zu Hause laden. Ich kann keine Wärmepumpen bei der RWE aufstellen. Ich muss sie zu Hause aufstellen. Und ähm, ich denke, da liegen einfach... Fundamentale Fehlannahmen vor, genau wie die Dinge über das Elektroauto. Das heißt, wir werden mittlere Speicher durchs Elektroauto treiben, wir werden sie in der Ladesäule haben, wir werden sie im Gewerbe haben, im Kleingewerbe. Wenn der Staat das incentivieren würde, hätten wir sie auch im großen Stil für den Eigenstrom und für eine gesamtheitliche Energiewende. Der Staat möchte das aber nicht. Und die kleinen Speicher sind doch außerhalb jeder Diskussion, weil sie Eigenverbrauchshelden sind, weil sie Strom, der immer teurer wird, zu 40 Prozent einsparen. Und im Übrigen wird auch der Heimspeicher mit der größten Selbstverständlichkeit seine Batterie, Sonnenenergie in das Elektroauto umladen, wenn der Besitzer abends zu Hause ist, weil abends scheint die Sonne nicht.
0: Das wollte ich Sie gerade fragen. Werden wir dahin kommen, dass die Speicher zu Hause so groß werden, dass, es, dass man wirklich damit die Autos laden kann?
1: Also der Leiter der Elektromobilität von Volkswagen hat mir schon vor zehn Jahren gesagt, dass das absoluter Standard wird.
0: Da kommen wir zur Entwicklung des Speichermarktes. Da haben wir auch schon drüber berichtet. Sie sagen, in der ersten Phase ist der Heimspeichermarkt exponentiell gewachsen und die Phase sei jetzt aber vorüber und in der jetzigen Phase wird das Wachstum kleiner, eher linear sein. Warum ist das so? Naja,
1: Sie, Sie haben mehr Erfahrung in der Solarwirtschaft als ich. Ich kann nur sagen, in 2011 und 2012 hatten wir einen großen Zusammenbruch der großen PV-Wirtschaft. Und es haben sich die Kleinanlagen sehr stark durchgesetzt, auch durch die Eigenverbrauchsförderung und durch die Reduktion der Einspeisevergütung. Und man hat jetzt in sechs Jahren eine, man hat jetzt die Technik und die Qualität entwickelt durch diverse Kraftanstrengungen und Förderprogramme. Man hat den Markt mit Wachstumsraten von 60 bis 90 Prozent auf gut 35.000 Heimspeicher gebracht und stößt jetzt einfach an die Kapazitätsgrenze der Solarbetriebe. Denn Heizungsbauer und Elektriker sind ja bis dato nicht in der Lage, Solaranlagen zu verkaufen und zu installieren. Das heißt, wir sehen jetzt einfach sechs Jahre später, dass die Arbeitsplätze, ich glaube, es waren 80.000, die 2012 verloren gegangen sind, dass die sich umgewidmet haben. Und man muss jetzt Leute qualifizieren. Und man kann den, die Nachfrage in Zukunft durch die mangelnden Ressourcen nicht so bedienen, wie man es müsste. Das heißt, ich habe meine Zweifel, ob man alle Neubauten über Solateure versorgen kann. Und ich denke auch, dass das lineare Marktwachstum einfach eine logische Konsequenz von der, vom Aufwand und von der Kapazität ist.
0: Das heißt aber, Sie sagen auch, es ist im Wesentlichen durch die Knappheit im Handwerk also begrenzt im Augenblick, das Marktwachstum oder auch in den nächsten Jahren. Ähm, das, Sie haben es ja schon angesprochen, wie kann man das ändern? Müssen dann Heizungsbauer auch Solaranlagen installieren und die Wärmepumpe in Zukunft?
1: Also kurzfristig kann man das leider nicht ändern, denn äh, die Fachbetriebe bekommen ja kein qualifiziertes Personal, auch keine Auszubildenden. Und äh, im, im, in Deutschland wird ja die Akademik sehr stark gehypt, anstatt das Handwerk zu fördern. Das heißt, äh, einem jungen Menschen wird ja eingeredet, dass er studieren muss, anstatt einen Lehrberuf zu erlernen, obwohl das Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes goldenen Boden hat. Ich glaube, dass man theoretisch Elektrobetriebe in den Solarbereich ziehen könnte. Da müssen aber auch kontinuierliche Einnahmen da sein und das Kleinanlagengeschäft ist recht mühselig. Das heißt, so einfach ist das nicht. Und dazu kommt ja noch, Herr Fuß, dass es auch erschwert wird, weil der Preisverfall ja durch das Elektroauto und das Solarmodul quasi vorgegeben ist. Und... Ähm, Leider wird der Markt auch im wahrsten Sinne minderwertige Qualität hinterlassen. Das heißt, ich sehe zwei Dinge. Ich sehe einmal eine Standardisierung von Standardkomponenten. Also große Hersteller bieten einfach Standard an. Da kann man nichts mehr dran verdienen. Und ich sehe im System eine Spezialisierung. Das hat sicherlich goldenen Boden und das wird aber die breite Masse nicht können, weil sie die Beratungskompetenz nicht besitzt. Das heißt, ich sehe das Ganze durchaus optimistisch, aber eben nicht äh, zu optimistisch. Das heißt, ich kann nur sagen, die Bundesnetzagentur hat dies Jahr erstmals bewiesen, dass der Markt für Heimspeicher ähm, nicht stagniert, aber deutlichst langsamer wächst und das Wachstum der letzten Jahre ist zumindest in 2018 vorbei.
0: Sie haben ja auch gesagt, es ist schwierig, neue Auszubildende zu bekommen oder gutes Personal in die Fachbetriebe zu bekommen. Kann man sagen, dass einfach die Margen zu klein sind?
1: Ja, das kann man sagen, Herr Fuß. Denn ähm, bis dato ist es ja so, stellen Sie sich einfach den klassischen Hausbesitzer vor. Für den ist das ja eine Investition. Der braucht Beratung, der Vertrieb ist kompliziert, die Aufwendung in der Planung ist da. Die sogenannte Lead-Generierung ist auch nicht einfach. Das heißt, wenn Sie das alles machen wollen als Handwerksbetrieb, brauchen Sie auch einen Vertriebsarm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das kostet einfach Geld. Und wenn der Preisverfall dafür sorgt, dass Sie die Margen nicht mehr erzielen können und dass Sie den Vertriebsaufwand nicht mehr bezahlt bekommen dann müssen Sie ja deutlich mehr verkaufen und dazu müssen Sie professioneller sein. Das heißt, ich kann Ihnen bestätigen, dass es im Markt auch einen deutlichen Trend zu Direktvertrieben und zu klassischen Vertriebsorganisationen gibt, die dann Installateure im Anschluss benutzen, um die Installation zu machen. Das heißt, der Trend geht ganz klar zum Vertrieb.
0: Aber das da, könnte das eigentlich auch positiv sein, dass diese sozusagen die Lead-Generierung übernehmen
1: ich denke nicht, dass das positiv ist, Herr Fuß. Ich bin da vielleicht zu pessimistisch, weil ich die Entwicklung der Energie- und Heizungswirtschaft kenne. Also die Energiewirtschaft versucht seit acht Jahren im dezentralen Bereich äh, Fuß zu fassen und hat keine profitablen Strukturen, um als Energieversorger PV-Anlagen profitabel zu verkaufen. Und der Heizungsbau tut sich auch sehr schwer. Das heißt, ich kann das nicht bestätigen, dass das geht und in 2018 stehen auch sehr viele Verkaufsbetriebe zum Verkauf. Das heißt, viele Geschäftsmodelle funktionieren nicht profitabel und suchen Investoren. Und ich kann nur für Deutschland und Europa sprechen. Dort sind die Wachstumsraten nicht so, dass man da ein Break-Even-Geschäftsmodell daraus ableiten kann. Das heißt, ich denke, das Geschäft vom regionalen Installateur wird weiter positiv sein, aber auch nicht stark wachsen im Kleinanlagenbereich. Das Geschäft im professionellen Vertrieb wird wachsen, aber nicht profitabel sein. Das heißt, das wird, ähm, so wie auch viele andere Geschäfte, ein Zwang zur Zukunft sein, der aber noch defizitär bleibt für Energieversorger, für Heizungsbauer. Ähm, nehmen Sie Fissmann, nehmen Sie Weiland, nehmen Sie Bosch. Die suchen alle Kooperationen oder investieren seit Jahren in diese Transformation zur Verstromung. Und ich denke mal, dass der Markt durchaus komplex bleibt. Und dazu kommt ja noch, Herr Fuß, eine Unmenge an Lösungen aus China von unterschiedlichen Herstellern, Batterieherstellern aus Asien, Wechselrichterherstellern. Das heißt, es wird ein sehr fragmentierter Markt und ähm, es wird auch kein Markt, der sehr viel Qualität hinterlässt. Weil halt, ich kann nur für Deutschland sprechen, auch sehr viele defizitäre Start-ups unterwegs sind, deren wirtschaftliche Perspektive meiner Meinung nach nicht gegeben ist.
0: Ich würde gerne noch mal auf die Margen zurückkommen für die, für die Handwerksbetriebe. Das, hat, das hatten wir schon mal vor, vor sechs Wochen im Podcast, die, als wir über die fallenden Preise bei den Solarmodulen diskutiert haben. Wo die, auch die Frage war, naja, wenn die Preise fallen, dann fallen eben auch die Margen für die, für die Handwerksbetriebe. Ist das zwangsläufig so oder können die Betriebe auch lernen, ihre eigenen Leistungen offen zu bepreisen und dadurch höher zu mit, mit mehr Gewinn zu verkaufen.
1: Ich denke, dass die Handwerksbetriebe nicht leiden, aber es ist schon so, unter uns, nehmen wir mal ein paar Zahlen, wenn sie jetzt vor zwei Jahren eine Anlage für 20.000 Euro verkauft haben als Handwerksbetrieb mit einem Gesamtdeckungsbeitrag von 5.000 Euro und die kostet jetzt plakativ nur noch 16, dann sind halt die Herstellkosten nicht im gleichen Maße gefallen und deshalb ist die Marge am Ende schmaler und sie müssen fast doppelt so viel verkaufen, um aus diesem Geschäft einen Profit zu ziehen. Und das ist der Grund, warum auch viele Handwerksbetriebe einfach wieder größere Anlagen bauen, weil sie da halt weniger Planungsaufwand haben und sozusagen eine bessere Marge. Es ist aber nicht dramatisch, man muss nur nicht herbeireden, dass, ich meine, genauso wie die Radio- und Fernsehgeschäfte verschwunden sind und in den Mediamarkt umgewandelt wurden, so wird es nicht sein, weil eben die handwerkliche Leistung gefragt ist. Aber es wird auch so sein, dass Qualität seinen Preis haben muss. Und von daher wird es vielleicht eine stärkere Fragmentierung geben in Standardanlagen und gute Systemauslegungen. Und es wird auch sicher einen Unterschied zwischen Bayern und Hamburg geben. Das heißt, das ist regional unterschiedlich. Aber die PV-Betriebe leiden ja nicht. Sie haben das beste Jahr ihrer Geschichte. Und von daher herrscht da ja keine Katerstimmung. Nur ist es so, dass der private Kunde in Deutschland einfach nicht daran gewöhnt ist, dass das Handwerk sozusagen... Äh, für Qualität und Wartung und Service bezahlt werden muss, weil man immer davon ausgeht, dass die Komponente einen Preis hat und man sie sich auch irgendwo beschaffen kann. Und Sie sehen es auch ganz gut am Handel. Der Handel, also der Solargroßhandel, hat auch keinen einfachen Stand und auch da werden die Margen schmaler und der Markt wächst nicht in dem Maße, dass man das kompensieren kann.
0: Wie wird es das weitergehen, dass die fallen die Preise Wie weit kann das noch gehen?
1: Ich kann das nur für die Batterie ableiten. Also ich sag mal, die Wechselrichterpreise, auch die werden noch sinken. Sie wissen, dass Firmen wie Huawei und, ähm, und SunGrow mittlerweile jeweils dreimal größer sind als eine SMA. Das heißt, der Preiskampf aus China wird weitergehen, auch im Wechselrichterbereich. Im Batteriebereich wird der größte Preisverfall äh, stattfinden. Man sieht es auch daran, beispielsweise kann man ja sagen, die Einkaufspreise für Heimspeicher liegen zwischen 230 und 280 Euro pro Kilowattstunde, wenn wir jetzt direkt beim Hersteller kaufen. Aber Firma Audi, Firma BMW, Firma Mercedes, die bauen mittlerweile für 100 bis 120 Euro pro Kilowattstunde Zellpreis ein. Das heißt, man sieht ja schon, dass die Preisentwicklung ins Bodenlose fallen kann. Und uns betrifft es als E3DC kaum, weil ja die Batterie nur einen ganz geringen Teil unserer Wertschöpfung ausmacht. Denn der Trend muss ja zum Systemgeschäft gehen. Aber es ist ja außer Frage, dass Elektrofahrzeuge den Markt treiben und den Preis fallen lassen. Und es ist auch außer Frage, dass das Elektroauto günstiger wird als der Verbrenner. Und daher ist es einfach eine logische Konsequenz, dass wir in fünf oder sechs Jahren die Batteriepreise sehr stark nach unten sehen werden. Aber Und es, gibt, es gibt aber im Vergleich zum Solarmodul gibt es tatsächlich Grenzen, weil die Rohstoffpreise, äh, weil, weil eben Silizium deutlich einfacher ist als, als äh, die Materialien, die man für eine Batterie braucht. Das heißt, die gute Nachricht ist, die Batterie fällt, hat aber eine stärkere Sättigung als das Solarmodul.
0: Sie haben es eben ja schon angesprochen, es gibt ja die, die starken Hersteller für Leistungselektronik aus China, die ja dann auch einen Preisdruck verursachen. Wird der auch bei den Batteriewechselrichtern, die zum Beispiel Sie verbauen, eine Rolle spielen? Werden Sie ja, da selbstverständlich. Druck gesetzt? Also ich sage mal,
1: nicht, nicht so stark wie die Batterie fällt, aber im Wechselrichterbereich die Kurven sind ja auch von Unternehmensberatungen bekannt. da liegen wir ja auch können wir ja auch ausrechnen und insbesondere bei den großen Batteriewechselrichtern im Gewerbebereich wird das der Fall sein. Wenn Sie über die gängigen Messen sehen gehen, dann sehen Sie ja schon 50 oder 100 oder noch mehr noch größere Leistungen und natürlich geht der Trend auch nach unten. Bei uns ist es ja so, wir entwickeln das selbst und durch unsere DC-Technik sind wir da im Preisvorteil. Das heißt, wir können da durchaus mithalten. Aber eine E3-DC verkauft auch zehn Jahre Qualität und Software und im System und eine Notstromtechnik. Von daher hängen wir ja nicht am Standard. Wir sind ja sozusagen der neue Standard und bei uns kaufen sie halt ein System und keine Komponente. Aber grundsätzlicher Fuß, ja. Der Markt wird eng und äh, es gibt auch mehr Leute, als einen Herrn Dr. Piepenbring, die den deutschen Solarfirmen keine goldene Zukunft prognostizieren, zumindest den Herstellern. Und ich muss Ihnen nicht erzählen, was mit einer Solar World passiert ist. Das hätte auch fünf Jahre vorher passieren können und äh, ähnliche Schicksale drohen langfristig auch den Wechselrichterherstellern und dazu müssen die sich klug aufstellen. Wenn sie sehen, wie eine Kostal das macht, hervorragend, würde ich sagen. Wenn sie sehen, wie eine SMA das macht, gut. Aber die meisten Wechselrichter brauchen ein Zusatzgeschäft. Nehmen Sie Fronius, alte Schweißtechnikfirma, die können sich sowas leisten. Das heißt, als reiner Wechselrichterhersteller in die Zukunft zu gehen, das halte ich für sehr, sehr gewagt. Und genauso könnte ich sagen, es macht auch keinen Spaß, Batterien zu bauen. Den Asiaten macht das auch keinen Spaß. Es ist ja staatlich subventioniert. Oder die Leute, die es im Heimspeichermarkt machen, wie ein LG oder Samsung, die machen es ja, weil sie bereits ein bestehendes Automotive-Geschäft haben, in das sie investiert haben und sozusagen Derivate erzeugen. Das heißt Herr Fuß, Sie werden das nicht schaffen, dass ich Ihnen eine profitable Zukunft für Systemhersteller jetzt erzähle, wenn gleichzeitig die Preise fallen. Das wird sehr, sehr schwierig und für den Endkunden kann ich nur sagen, der muss halt auf Marke und Qualität setzen, wenn er in zehn Jahren auch noch Service haben möchte.
0: Jetzt haben wir wirklich fast alle Trends besprochen, nämlich sowohl den wirtschaftlichen als auch den Preistrend. Aber es gibt ja auch bei den Batterien noch Entwicklungen. Da gibt es verschiedene Chemika äh, Chemikalien, auf denen man die Batterien bauen kann. Ähm, was wird da noch passieren?
1: Also wir, ich komme ja historisch, habe ja eine sehr starke Affinität zum Auto. Und äh, man kann ja momentan schon sagen, dass 80 bis 90 Prozent des gesamten Energiespeichermarkts äh, sozusagen auf automobiler Zellherkunft äh, äh, basiert. Und es gibt ja das Eisenphosphat, was sehr stark aus China getrieben wird. Brauche ich nur sagen, BYD, Li Shen, ähm, ATL und nicht zuletzt kleinere Firmen wie Pylontech, ähm, die fördern das ja, weil der Staat das fördert. Und ich sage mal eine Prognose. Ich sehe jetzt technisch ähm, keinen absoluten Vorteil, aber es ist vielleicht so ein bisschen, auch wenn der Vergleich jetzt hängt, so ein bisschen wie Benzin und Diesel. Wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren auch 50% Eisenphosphat haben im Markt. Und ähm, ich sehe einen Vorteil bei Eisenphosphat, das ist, dass der Rohstoff Rohstoffrobald nicht drin ist und dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, ähm, an diese Rohstoffe zu kommen. Trotzdem sind alle Hersteller ausnahmslos aus China und man hat dann auch wieder andere Beschaffungsprobleme. Ich würde mal sagen, ja, es gibt, es gibt den sehr positiven Trend, dass eine zweite Zellchemie aus China getrieben wird und die wird auch im Weltmarkt verfügbar sein. Ähm, ob die besser ist, das sei mal dahingestellt. Sie ist auf jeden Fall schwerer. Das heißt, ähm, man hat auch deutliche Nachteile, und ähm, da sie nicht aus dem Automobil kommt, ist sie ja auch dem preislich im Nachteil. Und äh, qualitativ rein von äh, vom Total Throughput und von, äh, von der Zyklenfestigkeit kann ich keine Vorteile erkennen. Denn äh, sie brauchen ja bloß die Garantien lesen, die ein BYD im, im äh, Solargroßhandel reinschreibt. Und äh, da stehen halt keine 8.000 Zyklen, sondern 4.000
0: Sie besuchen ja immer wieder potenzielle Batterie- oder Batteriezelllieferanten in Asien und waren auch diesen Sommer dort. Deswegen interessiert mich da doch nochmal Ihren Blick auf die Herstellung genauer. In den Medien lesen wir derzeit viel darüber, wie sich China entwickelt und Schlüsselindustrien besetzt. Und andererseits lesen wir auch gerade darüber, dass in Deutschland Herr Altmaier eventuell, der Bundeswirtschaftsminister, eine Batteriezellfertigung unterstützen will, Kattel investiert ja, also ein chinesisches Unternehmen investiert auch in, in Thüringen im Augenblick. Wie sehen Sie das? Was sind Ihre Eindrücke aus China? Und kann man das aufholen? Kann es einen europäischen Wettbewerber geben, der da noch konkurrieren kann?
1: Ich kann nur Folgendes sagen. Die deutsche Automobilindustrie baut nicht auf eigene Zellherstellung, sondern sucht sich strategische Partner, die über chinesische Fördermilliarden groß geworden sind, siehe CATL. Und ich persönlich kann nicht erkennen, was daran falsch ist, wenn eine deutsche Automobilindustrie sich im Tesla-Stil ausgewiesene Zellexperten hier lokal aufbaut und dort investiert, wie BMW das zum Beispiel tut. Ich weiß nicht, welchen Sinn es haben sollte, um jeden Preis die Zellfertigung in deutscher Hand zu haben. Denn der Rohstoffeinkauf und die Entwicklung ist ja verschlafen worden. Das heißt, wenn man 20 bis 40 Jahre als führende Automobilnation sich überhaupt nicht mit dem Thema Wertschöpfung in der Batterie auseinandersetzt, sondern nur Batterien baut und BMS-Systeme baut. Und dann möchte man mal eben auch eine Zellfertigung haben, dann kann man sich die ja auch kaufen, bzw. im Joint Venture machen. Die Frage ist nur, die eigentliche Kernfrage ist doch, warum ist, ist es sinnvoll? Und, und wenn ja, warum ist Deutschland nicht in der Lage, die Zellchemie zu produzieren? Und die Antwort ist, weil hier überhaupt keine Kultur dafür da ist. Weder eine Investitionskultur, noch eine Entwicklungskultur, noch eine Wirtschaftsförderung. Und man kann vielleicht in den Supermarkt gehen und Bananen kaufen, aber deshalb kann man sie noch lange nicht selber anbauen. Ich kann nur sagen, ich sehe keinen wirtschaftlichen Nachteil darin, wenn Firmen wie LG, Samsung, CATL und wie sie alle heißen, weltweit im Joint Venture mit Automobilherstellern, so wie es alle Zulieferer machen, vor Ort sind.
0: Das heißt, wenn die dann in Deutschland Fabriken bauen zum Beispiel?
1: Sie können in chinesische Elektroautos nur Batterien einbauen, die in China gefertigt worden sind. Das ist der Grund, warum LG und Samsung und Panasonic in China fertigen. Was ist daran falsch? Ich, frage, ich stelle mal eine Gegenfrage, Herr Fuß. Sie machen jetzt 20 Jahre Solarindustrie. Warum ist es nicht möglich, in Europa Solarmodule selber herzustellen und eine profitable Zellfertigung zu machen?
0: Oh, das ist die, ja gerade ein großes Thema. Da wird ja gerade wieder viel diskutiert. Und mir hat da die Antwort von dem Andreas Bett, also Direktor vom Fraunhofer Ise, gefallen, der gesagt hat, Naja, damit ein Investor kommt, will er ja auch sehen, dass der Markt dann da ist, wenn er investiert hat. Und da kann er sich im Augenblick in Europa nicht sicher sein.
1: Insel? Und auf das Auto übertragen kommt genau die gleiche Antwort raus. Nochmal, die deutsche Autoindustrie hat keinen Nachteil dadurch, wenn sie es schafft im Joint Venture, BMW macht es vor, Tesla hat es vorgemacht mit Panasonic, Volkswagen macht es auch mit CATL vor, wie man sich die Wertschöpfung an die Fabrik holt und dabei erstmal keinen Nachteil hat. Denn, vergessen Sie nicht, die Wertschöpfung im Automobil ist auch die Zelle, aber die Zelle ist nur ein kleiner Teil des Elektroautos. Und die weitaus größere Wertschöpfung ist die Batterie selbst, das Gehäuse, das BMS, die, die Antriebstechnik, die Karosse und das Interieur. Und selbst wenn es die Zelle wäre, wäre ja nicht die Frage, wäre ja nur die Frage, wie abhängig wird man und wie, welchen technologischen Nachteil hat man. Und in einem Land, was noch nie im Leben vernünftige Batteriezellen entwickelt hat, weil die Wirtschaftspolitik total verfehlt ist, da will man auf einmal etwas aufholen, das ist doch gar nicht machbar. Und das Problem von Deutschland ist, dass Politiker lieber in Universitäten und Bildung investieren als in Industrialisierung. Und das ist eben genau der Unterschied zu China. In China gibt es eine gerichtete Wirtschaftspolitik, die auf Zukunft ausgerichtet ist. Und das gibt es in Deutschland nicht. Und da muss ich auch mal den Frank Thelen zitieren. Hier gibt es weder Digitalisierung und zugehörige Investitionen. Hier gibt es auch keine GAFA-Firmen wie Google, Amazon, Apple und Facebook, weil eine solche, weil die Kapitalstruktur und die, und die unternehmerische Struktur hier fehlt und weil das politisch nicht gewollt ist.
2: Und, und, die und
1: die Erneuerbaren und das Elektroauto sind politisch auch nicht gewollt. Sie sind geduldet.
0: Macht ihnen das Angst?
1: Mir macht das. Mir macht das Angst, ja, aber ähm, da ich ja die Industrie gut kenne, wird sie sich schon wird sie sich schon darauf einstellen. Und glauben Sie es mir mal, wenn, wenn in der Politik, wenn der Bundestag nur noch von Berufspolitikern besetzt ist und die deutsche Automobilindustrie jedes, jedes Mal aus deren Sicht zu Recht an die Wand genagelt wird, dann muss man sich auch nicht wünschen, muss man sich auch nicht wundern, wenn wir mal eine Konjunkturkrise kriegen. Ich kann nur sagen, Herr Fuß, die Erneuerbaren haben es in Deutschland weit gebracht. Europa ist im Speicher ein guter Markt. Europa baut die besten Elektroautos und den Rest muss man sich jetzt erarbeiten. Und die Art und Weise, wie Volkswagen, BMW und Mercedes das machen, ist aus Sicht von vielen Unkundigen zu langsam, das stimmt. Aber ich könnte ja auch mal fragen, wo ist die Ladeinfrastruktur und nicht nur, wo ist die Zellfertigung?
0: Ich schließe ja immer gerne auch mit positiven Ausblicken. Immerhin hat das Weltwirtschaftsforum ja gestern gemeldet, wenn ich die Medien richtig verfolgt habe, dass Deutschland bei der Innovationsfähigkeit ganz vorne liegt im internationalen Bereich, im Augenblick. Was auch immer für Parameter, die da abfragen.
1: Das ist ja auch so, Herr Fuß. Und wir haben die beste Konjunktur, wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit, wir haben den höchsten Sozialstandard. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Wir reden ja hier über Luxusprobleme. Und die Frage ist, ist Deutschland in der Digitalisierung und in erneuerbaren Energien und in der Elektrifizierung der Infrastruktur und der Gesellschaft richtig aufgestellt und die Antwort ist, proportional zur Industriestärke natürlich nicht. Und andere aufstrebende Länder wie USA und äh, Asien, die sind erstens hungrig und zweitens haben sie einen völlig anderen Zugang zum Kapitalmarkt.
0: Jetzt sind wir beim Ausland und... Ich will so einen kleinen Schwenk wegfinden von der Herstellung, weil wir haben noch einen anderen Beitrag. Ich will in einen anderen Markt schauen, der gerade sehr interessant wird. Und viele deutschen Firmen haben ihn sicher bereits angesehen. Auch Sie, Cihapimbrick waren schon dort. Das ist Australien. Und bevor wir darüber reden, spiele ich ein Gespräch ein, das mein Kollege, der Jonathan Gifford, von unserem internationalen pv Magazine auf der All Energy geführt hat. Das ist die große australische Energiemesse, die vor einigen Wochen stattgefunden hat. Und er hat dort mit Domus Yildisch gesprochen. Er, der ist Geschäftsführer von Balvaré Australien. Und er hat darüber gesprochen, wie man als Deutscher den dortigen Markt
3: erlebt. Wir sitzen zusammen beim All Energy Australia in Melbourne. Und das ist das erste Mal. Wir haben ein großes Team von äh, PV Magazine. Andrea Jaromirs sitzt bei uns und wir sitzen zusammen mit, ähm, mit Dumus ist der Geschäftsführer von, von ja. Bayer RE. ja. du bist eine lange Zeit in, in australischer Markt. Okay. Und, und was findest man hier <lacht> in Australien, Solar und Speicher? Viel Sonne, viel Sonne. Und als ich, als ich am Anfang angefangen habe,
2: ähm, ich bin ein paar Mal, wenn ich rein und raus bin nach Australien, an der Grenze halten sie mich immer an, am Anfang. Und da war immer die Frage, was machst du hier? Da musstest du immer wieder erklären, ja, ich mache Solar. Oh, great country to do solar, isn't it? Das war ganz am Anfang, als ich nach Australien kam. Ich meine, ja. Generally, yes. <lacht> ja, aber <lacht> es, hat, es hat immer politische Probleme gegeben mit Solar. Es hat aber, ich würde jetzt sagen, was findet man? Man findet die Sonne, die Leute sind sehr offen für Solar. Das war immer das Gute an Australien, dass alle lieben sie ihre Sonne und alle denken, Solarenergie
3: ist die Zukunft für Australien. Das fand ich immer ganz gut eigentlich hier. Okay, und 2018 ist dann auch ein richtiges Jahr für, für, für Australien Solar. Ja. Ist es,
2: ja. Wenn man guckt, wo es angefangen hat und wo wir jetzt sind bei fast 1 Gigawatt und vorhin hatte ich ein paar Gespräche mit ein paar Projektentwicklern, die denken, dass es nächstes Jahr fast 6, 6 Gigawatt an Projekten geben wird, große Projekte, es ist es schon ein großer Sprung. von Am Anfang, wo als ich hier kam, waren es vielleicht 1,5
3: Megawatt an Installationen, jetzt sind wir bei 6 Gigawatt, das ist schon viel. Ne? Wow, das ist Wahnsinn. Und, und Deine erste Jahr einer reihe wie lange sind sie in äh, Oder bist
2: du? Ich bin jetzt
3: ach, 18 Jahre jetzt hier 18
2: Jahre, ja. und äh, ist schon, schon eine lange Zeit, Zeit in den
3: Ruhestand zu gehen. Okay.
2: Nach den 6 Gigawatt.
3: Okay, und, und für Spiker auch. Ähm, hier, hier ist ein LG. Yeah. Ähm, LG-Speicher, yeah. ähm, sind auch viele Interesse, oder? Ja. Ich glaube,
2: die Speicher haben noch ein klein bisschen zu kämpfen. Wir haben jetzt ein paar positive Ankündigungen, habe ich jetzt gehört. In Südaustralien soll ein bisschen gefördert werden. In Victoria wollen sie es fördern. Westaustralien denkt darüber nach, weil, weil wir ja viele Minen haben, viele lithiumminen haben. Denken sie über ein Lithium-Valley nach. Ich... Ich denke, dass die Anreize noch kommen müssen. Solar ist so günstig geworden, dass Batterien schon fast teuer erscheinen. Diesen, diesen Gap zu schließen, das wird ein bisschen eine politische Herausforderung. Die Leute wollen es, wie gesagt, aber die Preisdiskrepanz stimmt für sie, glaube ich, noch nicht.
3: Und sind auch äh, viele Deutsche hier im, im, beim All Energy, auch in Solarbranche in Australien. Ähm, ist das immer so? Oder? Es war nicht immer so, muss ich okay.
2: zugeben. Es, äh, in den letzten Jahren, ich glaube, der Boom, würde ich mal behaupten, fing an um die 2008, 2009, als der, als der Boom hier losging. Und vielleicht ist es in Deutschland etwas langsamer geworden und haben sich die Deutschen versucht zu orientieren, international zu orientieren, ob das Conergy war damals und, äh, und wie sie alle hießen, EcoStream. Seitdem findet man sie doch an jeder Ecke, die, die Deutschen. Ja, meine, wie du ja jetzt siehst, also ob das jetzt ihre RAM-Maschinen sind oder ob das äh, Modulhersteller sind, leider weg in der Zwischenzeit. Aber du hast halt immer noch die Power Electronics Industrie und die
3: Peripherindustrie. Das siehst du immer mehr. Und ist deutsches Qualität etwas in, in Australien? Australische Kunden sind sensitiv oder? oder? Es, Du, du kennst den Spruch wahrscheinlich. Yeah. Uh, the
2: Australians love German quality, but they sleep with the Chinese. <lacht> so. okay. Okay. You, I'll leave the translation. Uh, okay. No.
3: Man, aber, oh, okay, okay.
2: Es ist, es ist, die Qualität ist schon, ähm, es ist ein Qualitätsfokus. Wir haben aber einen ziemlichen Preisdruck. Und der Preisdruck ist einfach, ich glaube, ein bisschen geschaffen von einer ziemlich großen Industrie, und ähm, wenn ich sage große Industrie, wir haben ziemlich viele Installateure und es ist ein etwas, ein etwas erratic Market, wo die Preise zu arg runtergetrieben werden und ich, ich glaube immer noch, dass Qualität seinen Platz hat und das Deutsch immer noch als gut angesehen wird. Es gibt halt immer weniger, muss ich sagen, deutsche Produkte im Markt. Auch wenn wir viele Deutsche sehen in dieser Industrie, es ist es halt noch SMA, die übrig geblieben sind vielleicht und jetzt versucht SolarWatt wieder reinzukommen. Aber sonst, ja.
3: Okay, okay, Interessant. Und ist auch ein, ein deutsche Solar-Community oder oder australische deutsche Solar-Mafia oder so?
2: Ja, es ist, ist schon. Ich meine, du hast es ja schon gesehen, da ist Schletter beiweist jetzt hier. Okay. Ne? Und äh, unsere alten Freunde von Connecticut, glaube ich, tummeln sich auch noch irgendwo rum. Wem sie jetzt gehören, ist immer mal fraglich. Aber und es gibt viele Professionals aus Deutschland, die, die hier rumlaufen. Okay. Also schon ganz interessant. Ja. Äh, ja. Und was vermisst man denn besonders hier in der deutschen Community? Du hast es vorhin angedeutet. Ja. Ja, viel Sonne, aber was gibt es hier nicht? Es gibt keinen gebackenen Käsekuchen, weil es einfach kein Quark gibt.
3: Das ist das ist, das ist wirklich das tragisch. Ist eine für ja.
0: Michael Fuß. Ja.
3: Genau, genau. Das ist äh, wichtig für, für Dr. Fuß äh, Quark <lacht> zu finden. Aber vielleicht musst hat ein paar Tipps. Ja, ich denke, wir müssen einfach
2: Aldi bedrängen, dass sie doch mal gucken müssen. Weil Knoppers gibt es jetzt. Knoppers war ein anderes Problem. Aber Und meine, meine Frau, die ist ja aus Australien, die hat immer Toffifee gemocht. Immer wenn ich nach Deutschland bin, can you bring back some Toffifee, wie sie es genannt hat. Jetzt gibt es das bei Aldi. Das ist jetzt auch
3: vorüber. Quark. Also Knoppers, Toffifee, Quark. Okay, Gott sei Dank. Thomas Schülle. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. So,
0: meine Kollegen machen sich, wie sie gehört haben, gerne über meine Quarkspeisen lustig, die ich hier auch <lacht> mittags zu mir nehme. Aber Scherz beiseite, Herr Piepenbrink. Ähm, sie waren ja auch in Australien. Ähm, was haben Sie gesehen, was für uns interessant ist?
1: Ja, wir sind ja mit der Hager Group weltweit aufgestellt und Hager Australien hat ja auch... Ähm einen großen Marktanteil im, äh, im Elektrohandwerk. Ich habe folgende Eindrücke gewonnen. Der grundlegende Unterschied, ähnlich USA, ist erstmal, dass der Staat massivst die Investitionen fördert. Das heißt, über diese Short-Term-Credit-Geschichte ist der Kaufpreis für den Endnutzer deutlich niedriger, sodass die Amortisationszeit ungefähr bei der Hälfte liegt. Das heißt, wenn Sie in Australien sind und ein Eigenheim haben, dann sind sie da in fünf Jahren mit durch. Das heißt, sie haben eine völlig andere Einstellung zu der Technik als der Deutsche. Der kauft sich's fürs Leben und baut sich's in sein Steinhaus. Und der Australier, der macht es primär als Geldanlage. Und lustigerweise ist da auch kein Qualitätsanspruch da. Weil, äh, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber die Art und Weise, wie die Solaranlagen da aufs Dach gebaut werden und wie die Wechselrichter und Speicher außen an die Wand gebracht werden, hat wenig mit Qualität und Anspruch zu tun. Das ist einfach äh, für deutsche Verhältnisse untragbar. Dann müssen Sie noch wissen, dass in Australien ja die Anlagen sehr klein sind, weil es eben ein einphasiger Markt ist primär. Das heißt, weil die Sonne scheint und weil ähm, die das ganze Jahr scheint, hat man früher sogar nur zwei bis drei KW-Anlagen gehabt. Man hat jetzt sechs bis sieben KW-Anlagen. Das heißt, das ist alles übersichtlich. Sie sollten noch wissen, dass ähm, das Projektgeschäft, was eine war, macht, nichts mit dem Residential zu tun hat. Ähm, 80 Prozent läuft auch über einen Großhandel in Australien. Das heißt, die verkaufen Standard. Das heißt, die haben sind mehr oder weniger Logistikdienstleister als Berater und ähm, im Heimspeicher ist tatsächlich so, es sind nur 20 Prozent, also im Heimbereich sind nur 20 Prozent mit Speicher, weil der Speicher halt ähm, tatsächlich lustigerweise die Rentabilität etwas verschlechtert, aber er ist sehr beliebt, Aufwärtstrend und äh, auch im Commercial-Bereich äh, gibt es dort gute Lösungen. Es gibt auch tolle Installateure, die also richtig viel ähm, arbeiten und äh, hunderte von Anlagen schrauben. Ähm, der Markt ist grundsätzlich sehr preisgetrieben, das stimmt. Also es werden auch nur die, die Chinesen und die großen Wechselrichterhersteller und Batteriehersteller im Standard überleben. Das heißt äh, Stichwort Solar Edge, äh, LG BYD, Stichwort Enphase etc., die ganzen Startups, die man sieht, unter anderem auch Sonnen, wie weit die kommen, werden wir sehen. Meiner Meinung nach äh, verdient auch dort die Hälfte der Firmen kein Geld. Und äh, nur die großen Standardisierungen werden das machen. Und Aber der fundamentale Unterschied ist halt, dass der Staat das will und dass äh, in Australien eben äh, wahrscheinlich tatsächlich Wachstumsraten da sind, ob es aber wirklich mehr als 15.000 Heimspeicher sind in Australien, das konnte mir niemand bestätigen. Und von daher sagen wir mal, Australien ist ein, ein toller Markt, aber eben für für sehr kleine Qualitätsansprüche und für Standardlösungen. Das heißt, ähm, fundamental ist es... Das
0: ist ein Markt für Sie?
1: Also wir, wir prüfen den Einstieg... Ähm, aber bei uns ist Profitabilität wichtig und äh, dass, dem Kerngeschäft, dass das Kerngeschäft Sinn macht. Also wir könnten uns auch vorstellen, dreiphasige Lösungen anzubieten. Allerdings äh, muss ich sagen, Herr Fuß, äh, so ein Geschäft muss ja auch Sinn machen. Und der Sinn kann ja nicht sein, jahrelang Geld zu verbrennen. Von daher muss man sich das sehr gut überlegen.
2: Ich meine, ich stelle mir
0: das ja so vor, von hier aus gesehen, dass man als Eigenheimbesitzer in Australien wirklich autark werden kann. Dort hat man das Winterproblem nicht, was wir in Deutschland haben. Das heißt, mit Speicher und Solar müsste man doch eigentlich autark werden können dort. Ist das, das ein äh,
1: Das interessiert die Leute dort teilweise überhaupt nicht. Denn ähm, Solaranlagen werden äh, wie in den USA ähm, über ähm, die Rendite verkauft. Und wie lange die halten und wie viel Autarkie die bringen, das ist sekundär, weil der Ansatz ist Geldanlage. Und der Staat möchte es natürlich über das Clean Energy Council getrieben, möchte schon ganz klar den Anteil der Erneuerbaren hochbringen und so Staaten wie South Australia, die wirtschaftlich schwach sind oder Victoria, die wollen halt, die, wollen halt auch die Energiewende aber ähm, genau wie in Deutschland ist halt 80% Prozent der Energiewende erstmal große Solarprojekte, um halt die Kohlekraftwerke schrittweise zu substituieren. Und der Residential-Bereich ist halt eine Spielwiese für, ähm, für Finanzanlagen. So sehe ich das. Also muss man ganz klar sagen, ist ein Riesenunterschied und äh, im Aber Übrigen ähn ähnlich USA.
0: Sind Sie in den USA unterwegs mit E3DC?
1: Nein, sind wir auch nicht. Ähm, USA wird auch ein toller Markt. Aber auch dort muss man zwei Sachen wissen. USA ist groß. <lacht> Und ähm, zum Zweiten auch dort ähm, muss man sehr genau wissen, was man tut. Da hätten wir aber wahrscheinlich langfristig wirtschaftlich bessere Chancen.
0: Was ich ja schon sehr interessant finde, was Sie mit dem Autarkiewunsch gesagt haben, weil der ist ja in Deutschland... Bisher ein größerer Treiber gewesen, einer der großen Treiber gewesen für, den, für die Entwicklung des Heimspeichermarktes. Ähm, wie sehen Sie das in Deutschland? Wird das weitergehen, dass das ein Treiber ist? Und wird das vielleicht noch weiter darüber hinausgehen? Ich hatte es schon angesprochen, in Deutschland sind ja die Wintermonate das Problem, um wirklich richtig autark zu werden. Da könnte man natürlich auch über technische Lösungen nachdenken. Wird sowas kommen? Wird das dann noch auf Interesse stoßen?
1: Fangen wir mal mit dem letzten an. Also die, die sogenannte Winterlücke <lacht> kann man ja marketingtechnisch durch äh, eine Aufrechnung der Einspeisevergütung gegen den Reststrom äh, gut argumentieren. Das heißt, wer in Deutschland seine Solaranlage richtig auslegt, der braucht ja keine Cloud, sondern kann ist sowieso schon auf null laufende Energiekosten das heißt, in, in Deutschland spielt die Winterlücke keine, keine Rolle wirtschaftlich. Und ähm, durch den Klimawandel haben wir mittlerweile auch Autarkiequoten von 80% Prozent mit Wärmepumpe und Elektroauto bei richtiger Auslegung. Und technisch sehe ich das eher als, im wahrsten Sinne des Wortes, unsinnig an. Für die letzten 20% Prozent jetzt noch Gas zu verstromen oder... Ähm, technische Superlösungen herbeizureden, die äh, am Ende des Tages mehr CO2 erf erfordern, als sagen wir mal einen erneuerbaren Reststromvertrag zu machen. Das sehe ich nicht. Ich sehe, wir haben hier ein tolles Land und äh, auch der Gewerbebereich kommt. Ich würde sagen, da braucht man jetzt technisch nicht mehr viel. Und ja, die Marktentwicklung sehe ich sehr, sehr positiver Fuß, weil äh, eben ich ein großer Fan vom Elektroauto bin und das Elektroauto den Markt treiben will, weil es ist und bleibt das deutschen liebstes Kind, das Automobil. Vielleicht nicht in Berlin, aber in allen PV-starken Rural Areas. Und ähm, ich sehe das alles sehr positiv. Und äh, das Schönste ist ja, dass die Einsparverordnung äh, auch die großen Heizungsbauer dazu treiben wird, dass sie sich mit PV, Speicher und Wärmepumpe auseinandersetzen. Und das ist ja nur erstmal für den Klimaschutz eine tolle Nachricht. Und äh, das kann man jetzt wieder auch klein reden, aber jetzt freuen wir uns doch erstmal, dass im, äh, sagen wir mal, im kleinen Bereich des der neuen Gebäude, dass da für das Klima was gemacht wird. Und dass sozusagen die Solaranlage aus dem äh, ja, äh, aus, aus der Schmuddelkind-Ecke raus ist und Solar eine allgemein akzeptierte Haustechnik wird.
0: Das ist nicht nur ein schönes Ergebnis, sondern auch ein schönes Ende für unseren fünften Podcast, der uns ermöglicht wurde durch das Sponsoring von E3DC. Wir haben mit dem Geschäftsführer des Speicherherstellers Andreas Piepenbrink gesprochen. Vielen Dank, Herr Piepenbrink. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns Feedback geben. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.de pv-magazine.com. Sie finden uns bei SoundCloud und iTunes Apple Podcast. Dort können Sie die Podcasts auch abonnieren und mitnehmen. Auf unserer Webseite unter www.pv-magazine.de finden Sie die Podcasts im Menü Themen links oben.